0: Vamos em direção aos nossos corações para lá, como jardineiros e espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que virtudes, qualidades cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos levam à tão sonhada felicidade, e ao mesmo tempo precisamos extirpar a erva daninha dos nossos vícios e defeitos, que são eles que causam a nossa dor, o nosso sofrimento. Então, nessa caminhada, todos nós estamos destinados a chegar à perfeição moral. E Allan Kardec, preocupado com a evolução do ser humano, para que ele conquiste a tão sonhada felicidade, há 160 anos, questionou os espíritos. Perguntou quais os sinais que identificam no homem, no ser humano, o progresso real que o faz elevar-se na categoria dos espíritos. Por quê? Atualmente, 90%, mais de 90% da população está na categoria dos espíritos imperfeitos. Estamos a caminho de sermos bons espíritos e depois, com mais um salto evolutivo, chegaremos à categoria de espíritos puros, então... Dentro da categoria de espíritos imperfeitos, já fizemos algumas conquistas? Sim, já temos. Virtudes, qualidades, mas os defeitos continuam. É junto conosco, então temos um trabalho incessante, diário, de nos melhorar. E a resposta que os espíritos dão para que a gente possa é, compreender não só a nossa, mas a elevação espiritual de todos os mais companheiros de encarnação, é que o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus. A lei de Deus, nós temos é, analisado aqui, que se subdivide, antes eram dez mandamentos, agora são dez leis morais, a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição. A lei de sociedade, a lei de progresso e a lei da igualdade. O sol está hoje chegando, meio atrasado, mas chegou. Sexto, temos também a lei de progresso, a lei de igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Então, os espíritos é, colocam que nós provamos, comprovamos a nossa evolução, quando praticamos a lei de Deus. Difícil mesmo. Mas tem um outro item que é mais fácil. E quando compreendemos por antecipação a vida espiritual. Isso aqui pede que façamos uma mudança radical no nosso pensamento. Por quê? Infelizmente, nós acreditamos que o mais importante é o aqui e agora, ou seja, a vida na matéria. Mas pelo fato de sermos um espírito que reencarna continuamente em busca da perfeição, a verdadeira vida é na espiritualidade. Então, todos nós gostaríamos de quando retornar à pátria espiritual, ir para o céu. Vamos analisar aqui a, a, sob a perspectiva dos nossos irmãos cristãos. Ir para o céu, nós temos três alternativas. Céu, purgatório e inferno. Inferno ninguém quer ir porque é local de sofrimento. Purgatório é um espaço de transição. Então todos nós gostaríamos de ir para o céu. Só que a gente conhece e compreende o céu como um local onde a gente vai ficar numa boa, sentadão, olhando para Deus, sem precisar fazer nada. E aí vem os Espíritos nos esclarecer que a vida espiritual é como se fosse uma cópia da nossa vida aqui, só que é uma cópia melhor, porque nós, que estamos na vida material, somos uma cópia da vida espiritual. Então, lá tem o quê? Casas, cidades, países, espíritos bons, espíritos mais ou menos, espíritos maus. Só que diferente daqui... Lá não está tudo junto e misturado, não. Aqui, numa cidade, nós temos espíritos excelentes, espíritos bons, espíritos mais ou menos e espíritos maus. Tudo junto e misturado. Na espiritualidade, não. Cada um vai estar de acordo com a sua condição evolutiva. Então, é isso que nós precisamos compreender. Que o importante é nós adquirirmos uma bagagem que nos leve a uma situação melhor na pátria espiritual. Então, Kardec coloca que o homem de bem e é a meta que nós temos para chegar lá. E diz ele, o homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa e sacrifica seu interesse ao interesse da justiça. Claro que isso aqui é uma situação é, ideal que nós buscamos, porque ainda temos muitos vícios e defeitos, e tem dois que nos impedem de exercermos, exercitarmos a verdadeira caridade, que é o orgulho e o egoísmo. Porque fazer o bem pelo bem, muito poucas pessoas conseguem é isso. Sem esperança de recompensa, também é extremamente difícil porque nós estamos sempre contabilizando o que, que eu ganho se eu fizer isso. Não é assim? É. Se eu vou ajudar alguém, eu já penso, olha, como é que vai ser a retribuição daquela pessoa? E quantas vezes a gente ajuda alguém e depois ainda chama aquela pessoa de ingrata porque não nos retribuiu? Aí, nós não estamos fazendo o bem pelo bem. Nós estamos fazendo o bem esperando a recompensa. E esquecemos aquilo que disse Jesus há dois mil anos atrás, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Ou seja, a caridade, a verdadeira caridade, o auxílio, ele não precisa ser visto pelos homens. Mas, quando a gente dá uma cesta básica, o que, que a gente faz? Posta uma foto e bota lá nas redes sociais. Olhem, vejam como sou caridoso. Esse tipo de recompensa que a gente espera, vendo no rosto das outras pessoas, no semblante, o aplauso para a nossa ação, como diz Jesus, é recompensado aqui na Terra. Somos aplaudidos, somos vistos como alguém que faz a caridade, mas quando a gente chega lá na pátria espiritual, já recebemos é o aplauso dos homens, e aí Deus não nos deve nada. Então, sempre que procurarmos auxiliar alguém, principalmente agora, nesta época, seja discreto. Não precisa é, melindrar a pessoa que está recebendo, porque muitas vezes aquele que recebe, premido pela necessidade, não quer aparecer como alguém que está passando por necessidade, principalmente econômica, nos dias de hoje. E eu estou falando da caridade material. É que, neste, nesses dias, época de Natal, todos nós ficamos mais fraternos e abraçamos mais, até que, apesar de que agora, com o coronavírus, não pode abraçar. Mas tem o abraço pós-coronavírus que a gente pode é, fazer conversar um pouco mais, mandar um WhatsApp para alguém que está passando por dificuldades. Então, essa é a caridade sem esperar recompensa. E é claro que também podemos sacrificar o nosso interesse pela justiça. Ou seja, dar aos outros aquilo que eles merecem e precisam. E nós lutarmos só pelos nossos direitos, só pelo necessário. O superfluo vamos deixar de lado. Pense nisso. Amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Cancelada a chegada do Papai Noel em Sombrio, em cumprimento da portaria 13.305, de 30 de novembro, que alterou a portaria 1063, de 24 de setembro de 2021, a tradicional chegada do Papai Noel na cidade de sombrio, que iria acontecer ontem, dia 2 e 2, tendo início às 17 horas, em frente à Igreja Matriz, foi cancelada. Boa notícia para CDRs catarinenses. A Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, FCDE, Tá, informa que impetrou o mandato de segurança coletivo visando declarar o direito das CDLs e seus associados a redução de 25% para 17% no ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica. O tema ainda se encontra em julgamento no STF, tendo recentemente sido confirmada esta redução. Novo diretor administrativo do Samaia Laranguá. O araranguaense Elton Pacheco Ferreira, que possui formação superior e vasta experiência no setor, e se destacou trabalhando nas empresas como Colina Veículos Limitada, é o novo diretor administrativo do SAMAI de Araranguá. Assumiu a função nesta quarta-feira, dia 1. Olha só, justa homenagem. Foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores o projeto de lei. 088-2021, da autoria do vereador Jair Anastácio, que denomina a rua Padre Oscar Paulo Pitt, a atual rua G, localizada no, local, no loteamento Eldorado, no bairro Mato Alto, em Araranguá. Estiveram presentes na, na sessão a irmã do padre Elisalberto Pitt Serafim e a sobrinha do homenageado, juíza federal Gabriela Pitt Serafim, que ocuparam o louco. Caldo destaque, juntamente com os padres do Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, Padre Maxwell Rosa Mendonça e Marcos Legnani. O Europema recebe título de Capital Nacional do Frio, de acordo com lei sancionada pelo presidente Bolsonaro. O município de Europema, na Serra de Santa Catarina, recebeu o título de Capital Nacional do Frio. A decisão ocorreu a partir de sanção do Projeto 14.255, Assinado pelo presidente Bolsonaro, na terça-feira, dia 30. A lei entra em vigor na data da sua publicação. Só para a gente ter uma ideia, o município tem invernos rigorosos e chega a marcar menos 8,92 graus centígrados em julho deste ano. Também registra formações de hadas, sinceros e congelamento de cascatas e de neve. É uma homenagem justa, né realmente é o lugar mais frio do Brasil. São Paulo recua e desiste de liberar o uso de máscaras ao ar livre em dezembro. O governo de São Paulo recuou e desistiu de liberar o uso de máscaras em ambientes ao ar livre, medida que estava prevista para entrar em vigor no dia 11 de dezembro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, dia 2, pelo governador João Dora, que saiu em Nova York, nos Estados Unidos, a trabalho. A prefeitura de São Paulo também cancelou o Réveillon, e manter a obrigatoriedade é do uso de máscara. Tudo isso se deve ao quê? A variante Ômicron que chegou no Brasil e ontem foram confirmados mais dois casos. Agora são cinco pessoas. O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira, dia 2, mais dois casos da Omicron em Brasília. Com as outras três infecções detectadas anteriormente em São Paulo, o Brasil registra até o momento, cinco pacientes com a nova versão do coronavírus. Indo para o futebol, os gremistas respiram, sob aparelhos ainda, porque conseguiram vencer o São Paulo ontem, e só quatro clubes não caíram no brasileiro de pontos corridos. Ao longo da primeira divisão, do Brasileirão, Flamengo, São Paulo e Santos, são os únicos clubes que não foram rebaixados. Se considerarmos o campeonato disputado por pontos corridos, temos que esteve início em 2003, apenas mais um clube se junta a eles, que é o Fluminense. Olha só, essa aqui é boa, já que estamos falando em futebol, aqui tem mais uma do futebol. Messi sofre golpe ao comprar o hotel na Espanha, diz o jornal. É, nem tudo são flores. O jogador eleito melhor do mundo em 2021, e astro do Paris Saint-Germain, o argentino Lionel Messi acabou caindo num golpe após comprar um imóvel em Stiges, município próximo a Barcelona. O investidor havia adquirido o um hotel luxuoso, sem saber que o espaço é irregular e a construção será demolida. O imóvel foi comprado no período em que o jogador ainda atuava pelo Barcelona. As informações são do jornal El Confidencial, e destaca o alto padrão do espaço. O diário aponta que Messi teria sofrido um golpe porque o dono do hotel, MIM Stiges, que custou 30 milhões de euros, cerca de 192 milhões pela cotação atual, já sabia que o local poderia ser demolido. As autoridades locais apontam que o empreendimento, adquirido pelo atleta do PSG, está fora das legislações e das normas urbanísticas de Barcelona. O empresário Francisco Sanches Rodrigues, do ano anterior do hotel, já sabia dessas regularidades e da ordem de demolição. Ainda não há data para ser derrubado é o prédio. É, se não declarou nada sobre o caso, quem é que vai é, falar a respeito do um golpe que levou, né? O prédio foi construído em 2013 e ostenta 77 suítes e quartos. 300 metros quadrados de salões com luz natural e um spa, além de uma piscina e ginásio. O hotel fica bem perto eh, de uma região na praia. Falando em Réveillon, as cidades estão descartando festas, eventos e shows. Prefeitura de pelo menos 16 capitais brasileiras anunciaram o cancelamento total ou parcial das festas de Réveillon por conta da Covid. São Aracaju, Belém, Brasília... Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo, São Luís e Vitória. Em Florianópolis e Recife haverá queima de fogo, mas os shows foram cancelados. Rio de Janeiro, Manaus e Porto Velho e Maceió ainda planejam fazer evento. Belo Horizonte, que não realiza a Reveião desde a virada de 2015, para 2016, seguirá sem festa esse ano. É o caso também de Curitiba, que assim como em outros anos, não terá programação especial. Ainda não se definiram as capitais de Teresina, Macapá, Rio Branco, Goiânia e Boa Vista. mas Com certeza, com a chegada da Omicron, todos eles vão cancelar. Só louco para manter uma programação com uma nova variante chegando aí, né? que não se sabe o que, é que vai acontecer. Luísa Trajano é uma das 25 mulheres mais influentes do mundo. Luísa Trajano, a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, é escolhida como uma das 25 mulheres mais influentes do mundo pelo Financial Times. Ela também é a única brasileira a integrar a lista do jornal britânico. Luísa também está na categoria de líderes. Este é mais um destaque para a empresária, que também foi a única brasileira na lista dos 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Times. De acordo com a publicação, que ela é as 25 mulheres mais influentes do mundo, Luísa tem o destaque que merece em alcance mundial. É a lista, foi elaborada por jornalistas do Financial Times de vários países, ex-mulheres do ano e leitores. Entre as escolhidas também estão a atleta Naomi Osaka, a escritora Sally Rooney, Elisa Locon Antelio. A da Assembleia Constituinte do Chile, Siviatlala Tionowskaya, ativista política de Belarus cloisal cineasta e a vencedora do Oscar e atriz Scarlett Johnson. Então, está aí. Parabéns à Dona Luísa Trajano. Enquanto eu agradeço a vocês por terem estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até Segunda-feira, às 6h50, com mais um Bom Dia com o Feijão. Duas recomendações, se beber, não dirija. E olha, apesar do governo ter liberado, se sair, use máscara para não infectar e não ser infectado. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até segunda, então.